0: Ich hoffe, man kann die Tafel dann halbwegs sehen. Ich muss es nur bei mir haben, weil mit Mikrofon und so ist es nicht so leicht, dann hin und her zu laufen. Ähm, hast du die Präsentation fertig? Kannst du mal auf die zweite Slide gehen? Die zweite. Genau. Schön. Eigentlich finde ich es ganz cool, dass ihr so viel zum Thema Kinder heute habt. Darf ich mit dem reden? Okay. So, now. Gibt es? Ja. Die Technik funktioniert hier, das ist ganz toll. Da können wir uns, glaube ich, eine Scheibe abschneiden in Linz. Na, ich, ich finde es eigentlich voll cool, dass ihr alles heute so auf Kinder macht. Egal wie viele Kinder da sind, weil irgendwie, so wie du schon gesagt hast, steckt. Ein Kind in fast jeden von uns und die, die meinen, dass es nicht drinnen steckt, die verleugnen es vielleicht einfach nur. Auf jeden Fall ist das Thema heute genau in diese Richtung und nachdem ich ein kreativer Mensch bin und es mir selbst auch immer hilft, male ich oder schreibe ich gerne Sachen auf. Ich hoffe ihr könnt meine Schrift dann auch lesen. heute geht es um Kinder. Damit ihr es nicht vergesst, schreibe ich es euch noch mal auf. Ich habe das Thema ein bisschen cooler noch genannt. Wer in meinem Alter ist, wer in meiner Generation aufgewachsen ist, müsste die Boyband kennen, New Kids on the Block. Die haben, die haben also es war eine der ersten oder die erste Band, die überhaupt diese ganze Idee der Boybands rausgebracht hat. Heutzutage müsste man eher Namen in den Mund nehmen wie One Direction, damit Jugendliche ausflippen. Bei mir hat es eine Zeit lang zu Hause gegeben, jetzt ist es wieder abgeflaut, aber zeitlang waren überall die Posters zu finden und die Musik ist durch den Raum oder durch die ganze Wohnung geschallt. Auf jeden Fall nenne ich die Predigt heute New Kids on the Block nicht wegen der Band, sondern weil wir in Zeiten leben, wo, oder wo man eigentlich in, jeden, in jeder Generation sagen kann, es sind schon wieder neue Kinder in der Straße, es sind schon wieder neue Kinder im Block, New Kids on the Block. Weil, wir, weil jede Generation kommt auf diese Welt und versucht, ihren Platz zu finden, versucht reinzukommen und zu sagen, hey, wir sind auch da. Und Jesus hat eigentlich in der Bibel mehrmals sehr klare Statements gemacht zu Kindern. Und da möchte ich heute mit euch ein bisschen diesen Weg gehen und zu überlegen, ja aber warum ist es Jesus so wichtig und wie schaut es aus? Weil wenn ich in die Welt schaue, fallen mir in der säkularen Welt fallen mir zwei Dinge ein. Wenn man da so eine Gruppe von Kindern sieht, die sind wohlbehütet, wir gehen mit ihnen auf eine Freizeit, wir schauen natürlich, dass ihnen nichts passiert, manchmal kann man nichts machen, weil ich kann mich erinnern, letztes Jahr hatte ich einen Burschen dabei, der wollte unbedingt aus dem Fenster springen, einfach weil es lustig ist, nicht weil er ähm, irgendwelche verrückten Ideen hatte, sondern es macht doch Spaß, sowas auszuprobieren. Und wir durften ihn mehrmals daran hindern und es ist uns auch gelungen, aber also ich habe ihn wieder heil heimgebracht. Aber da sieht man halt diese Energie und die Freude, die manchmal mit einem übergeht. Und da hat das gar nicht böse gemeint, sondern der war einfach so begeistert. Und da sieht man eben diesen Haufen Kinder, und man merkt, wow, die sind schon was Besonderes. Kinder sind wichtig. Es gibt ganz viele Regeln heutzutage, wo man sagt, man möchte Kinder schützen, es gibt Schützen, es gibt ein Kinderschutzgesetz, es gibt Rechte und Pflichten von Kindern. Es gibt immer wieder ähm, große Geschichten, wo man sagt, nein, wir müssen schauen, dass diese Generation wirklich behütet und wohl aufwächst. Also die eine Sache ist, Kinder sind viel wert. Ich glaube, du kannst die nächste machen. Genau, Kinder sind viel wert. Auf der anderen Seite erleben wir aber leider eine traurige Realität, die immer wieder zeigt, dass es Kinder gibt, die notleidend sind. Es gibt kaum, kaum eine Menschengruppe, ist so betroffen von Armut wie Kinder in der ganzen Welt. Und wir müssen gar nicht so weit weggehen und, und nach Afrika oder Südamerika schauen oder Asien. Wir können auch nach Europa schauen und da gibt es Länder und da gibt es Völkergruppen. Und sogar in Österreich gibt es Kinder, ähm, die notleiden, die kein Zuhause haben. Ich meine, wir haben gerade die Riesenthematik mit Flüchtlingskindern und mit Flüchtlingen. Wir haben selbst in unserer Gemeinde mehrere minderjährige Flüchtlinge, die alleine geflohen sind. Ich kann mich an einen Burschen erinnern, der jetzt schon seit zwei, drei Jahren bei uns ist, in der Gemeinde, und der ist mit 15 alleine tausende von Kilometern geflohen, nur um in Sicherheit zu kommen. Und der hat natürlich viele dramatische Erlebnisse gehabt. Und man hat das Gefühl, wenn man dann auch so die ganzen Familientragödien sich anhört, und es gibt immer wieder in der Zeitung Geschichten, ähm, wo Kinder auf der Straße landen oder halt im Kinderheim, weil es mit den Eltern nicht funktioniert und, oder wo sogar ähm, ein Mann seine ganze Familie einfach tötet und solche Sachen. Ich meine, jeder von uns weiß, dass das Realität ist. Da merkt man aber auch, dass Kinder gleichzeitig anscheinend nicht viel wert sind. Also wir leben in diesem Kampf in der Welt, auf der einen Seite sind sie viel wert und wir wollen sie schützen, auf der anderen Seite sind sie wenig wert oder gar nichts wert. In der Bibel kommt das Wort Kinder durchschnittlich, es kommt immer an, welche Übersetzung man nimmt, aber es kommt ca. 500 Mal vor. In verschiedenen Zusammenhängen, dass wir eben auch Kinder Gottes sind oder dass eben wie Kinder behandelt werden sollen, wie die nächste Generation ihre Kinder lernen soll, und vorbereiten soll aufs Leben, aber ca. 500 mal plus minus kommt es vor. Das heißt, irgendwie ist es doch ein wichtiges Thema und irgendwie ist es wert, zumindest ab und zu mal drüber zu reden und drüber nachzudenken. Wie schaut es bei mir aus mit meinen Kindern, mit meiner Familie? Wie war es vielleicht für mich als Kind, wie ich groß geworden bin? Wie ging es mir damit? Und was ich einfach so schön finde und was mich persönlich einfach berührt, sind die, sind die Bibelstellen in Matthäus. Du kannst die nächste Slide geben, die ich gerne mit euch lesen will und ein bisschen reinschauen will. Was sagen die überhaupt aus? Warum bewegt Jesus dieses Thema so? Weil er hat sich nämlich eingesetzt und er hat sich sogar gegen seine Jünger eingesetzt, weil die gedacht haben, das ist nicht so wichtig. Und in Matthäus 18, 1-6 bis lesen wir, Etwa zu dieser Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten ihn, wer ist der Größte im Himmelreich? Da rief Jesus ein kleines Kind zu sich und stellte es vor sie hin. Dann sagte er, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nie ins Himmelreich kommen. Deshalb, wer so gering wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich." Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber eines dieser Kinder, die mir vertrauen, vom rechten Glauben abbringt, für den wäre es besser, er würde mit einem schweren Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen werden. Also teilweise ganz schön harte Worte. Und weiter geht's in Matthäus 19, 13 bis 15. Steht eines Tages brachte ein, brachte man Kinder zu Jesus, damit er sie segnete. Und für sie betete. Aber die Jünger wollten sie wegschicken. Doch Jesus sagte, lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück. Denn für Menschen wie sie ist Gottes neue Welt bestimmt. Er legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Danach zog er weiter. In diesem Text fallen mir ganz schnell für euch, bevor ich dann zu diesen Punkten komme, ähm, fällt mir auf, dass Jesus einige Dinge anspricht und du kannst das nächste wieder machen. Ähm, es gibt mehrere Dinge, die in beiden Texten herauskommen. Eine Sache ist Jesus' Ernsthaftigkeit zum Thema Kinder. Ihm ist es wichtig. Bei der einen Seite sagt er, haltet die Kinder nicht auf. Und in Matthäus 18 sagt er, wer aber eines dieser Kinder, die mir Vertrauen vom rechten Glauben abbringt, der hat Schwierigkeiten, der sollte am liebsten nicht geboren sein. Also es sind sehr harte Worte, ihm ist das Thema wichtig. Er sagt, hey, Kinder sind wichtig. Da ist eine Ernsthaftigkeit, man, man kann es nicht einfach so auf der Seite abtragen. Das zweite ist, Kinder sollen unser Vorbild sein und das ist ein ziemlich schräger Ansatz. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, dass ein kleines Kind vor euch hingestellt wird und, gesagt, und jemand zu euch sagt, wenn ihr so seid wie dieses Kind, schaut euch an, was dieses Kind tut und dann werdet ihr das Himmelreich sehen. Und Das hat Jesus gemacht. Es ist doch immer umgekehrt, oder? Wir stellen einen Erwachsenen vor die Kinder hin und sagen, so wie dieser Erwachsene, so sollst du werden. Zumindest ist es mir immer gesagt worden, wenn du groß bist, was willst du denn werden, wenn du groß bist? Wer willst du denn werden? Such dir dein Vorbild aus. Und dann dreht es Jesus einfach um. Kinder können in manchen Dingen unser Vorbild sein. Menschen wie sie, sagt Jesus. Oder ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder. Die nächste Sache ist, Kindern gehört das Himmelreich. Matthäus 19,14 sagt Jesus, es ist ihnen eine neue Welt bestimmt, den Kindern. Und in Matthäus 18,4 sagt er, der ist der Größte im Himmelreich, der so ist wie die Kinder. Und dann gibt es auch den persönlichen Bezug zu Jesus. Jesus sagt nicht nur die Kinder und lasst es dabei, erholt sich ein Kind. Er ist bereit, am ihre Nähe anzunehmen. Er nimmt dieses Kind und stellt es in die Mitte, er berührt es. Oder wie er darum gebeten worden ist, die Kinder zu segnen, geht er zu dem Kind hin und berührt es. Er zeigt eine Persönlichkeit, einen persönlichen Bezug zu jedem einzelnen Kind, so wie er es zu jedem einzelnen Menschen haben will. Aber die Kinder müssen nicht erst etwas erreichen, um diesen persönlichen Bezug haben zu dürfen, sondern sie sind einfach da und Jesus sagt, ich möchte mit jedem Kind zusammen sein. Und das, der letzte Gedanke, die Jünger wurden durch das Beispiel belehrt. Es ging bei der einen Stelle, Matthäus 19, um Rangordnung, Stolz und Überheblichkeit der Jünger. Und Jesus hat ein Kind genommen, um, ihnen, um sie zu belehren. Um zu sagen, es geht nicht darum, wer der Erste ist. Es geht nicht darum, stolz zu sein um wichtig zu sein. Es geht darum, ehrlich zu sein wie ein Kind. Und in Matthäus 18 vergleicht er damit das Himmelreich. Die, die in den Himmel kommen wollen, die sollen lieber schauen, dass sie runterkommen von dem hohen Ross und dass sie ehrlich werden und auch verletzlich werden wie ein Kind. Jetzt könnte ich da einfach aufhören und sagen, ja, das sind die Dinge, die wir gelernt haben und fertig. Aber ich möchte einen Schritt weitergehen, weil ich möchte gerne ein bisschen was Praktisches mitgeben. Was bedeutet das überhaupt, wenn wir sagen, Menschen sollen wie Kinder werden? Ich meine, ich kann jetzt nicht einfach wieder klein werden. Ich kann mir nicht ähm, wünschen, dass, dass ich morgen auf einmal wieder ein Zehnjähriger bin. Es gibt vielleicht ähm, ein paar witzige Filme darüber, wo wer aufwacht am nächsten Morgen und auf einmal ist er um 10, 15 oder 20 Jahre jünger. Aber das funktioniert so nicht. Wir, wir wachsen und wir werden älter und jeden Tag kann man einen Strich machen, weil man, dass man näher seinem Leben hier auf Erden zum Ende geht. Und das ist auch gar nicht so Schlimmes. Manchmal hat man Angst davor, aber eigentlich ist es der Lebenslauf. Aber trotzdem gibt es etwas, wo ich euch ein bisschen herausfahren will, zu fragen, was kann ich behalten, was kann ich mir merken? Oder was kann ich in einem Kind sehen, das mir begegnet im alltäglichen Leben, was ich auch als Erwachsener mir behalten sollte? Das erste ist nicht so, nicht so schwer. Das erste ist kindlich sein. Und da ist es mir wichtig, einen kleinen feinen Unterschied zu machen. Es gibt zwei Wörter, es gibt kindlich und es gibt kindisch. Wenn jemand sagt, boah, du bist jetzt wieder kindisch, dann ist es eher negativ gemeint. Dann heißt es, du bist unachtsam oder du bist einfach nicht reif und nicht erwachsen genug, du kannst keine gute Entscheidung treffen. Wenn du aber kindlich bist, habe ich den Eindruck, dass es das wirklich eine wichtige und gesunde Naivität ist, die ich auch im Leben mir behalten darf. Es ist so, dass wir ähm, von vielen Dingen im Leben so verhärtet werden, dass wir durch die Erfahrungen in unserem Leben oft Enttäuschung erleben und dass wir uns dann denken, weil das Leben ist einfach so und es geht nicht anders. Wenn ihr in das Leben eines Kindes schaut, obwohl die auch Enttäuschungen erleben, ist da immer so ein Hoffnungsschimmer, da ist immer eine naive Freude, trotzdem am nächsten Tag wieder aufzustehen, wieder die Sonne zu genießen, wieder weiterzugehen. Das ist eine Kindlichkeit, wo ich jetzt vielleicht nicht das Rezept dazu habe, zu sagen, wie ihr euch das bewahren könnt, aber wo ich euch daran erinnern kann, nicht darauf zu vergessen, dass wir am Morgen aufstehen dürfen. Heute haben wir schon gehört, so ein schöner Tag. Und das kann man sagen: boah, so ein schöner Tag. Aber eigentlich ist es ein schöner Tag, es ist ein neuer Tag, er ist gegeben und ich kann mich erinnern, jeden Tag aufs Neue, wenn ich noch verschlafen bin und mich aus dem Bett kämpfe, springen meine Kinder teilweise schon auf mir rum und sagen, Papa, heute geht's wieder los. Lass uns doch rausgehen, ich möchte auf die Wiese gehen. Und das ist eine Freude, eine sicher auch Naivität, weil man sagt, ja aber Schule ist ja auch Alltag und Realität dann werden die Kinder meistens wieder nicht so glücklich sein, wenn man das sagt. Aber da ist einfach ein, eine gesunde, ehrliche, ein, ein blindes Vertrauen an Gott auch und an die Eltern da, das man nicht einfach wegnehmen soll. Bei, ich habe es erlebt bei einem meiner Kinder, der ein dramatisches Erlebnis hatte, weil seine Lehrerin leider ähm, verstorben ist, sie wurde ermordet schon einige Zeit her und da waren wir noch in Südafrika und die ganze Schule war fix und fertig. Die Lehrer, der Direktor, so etwas ist noch nie passiert in der Schule, man hat gar nicht gewusst, wie man damit umgehen kann und das Schlimmste an der Geschichte war glaube ich, dass der Täter bekannt war in der Schule, weil das war nämlich der Schulwärter, der hatte eine Beziehung mit der Lehrerin und das ist anscheinend schief gegangen und vor lauter Eifersucht ähm, ist er gewalttätig geworden und es ist halt sehr tragisch geendet. Und alle waren kaputt und die Kinder brauchten ähm, Betreuung, eine Kinderpsychologin ist reingekommen, vor allem für die Klasse. Und auf jeden Fall danach, nach den ersten Gesprächen, kommt die Lehrerin und die Psychologin zu uns und sagt einfach ganz beeindruckt, dass sie nicht weiß, warum aber dass eben ähm, unser Kind anders damit umgeht. Dass er eben einfach gesagt hat, auch wenn es furchtbar ist, ähm, hat er festes Vertrauen, dass die Lehrerin bei Gott ist. Und er betet auch ähm, für den Täter, dass er Jesus kennenlernt. Und ähm, er hat auf jeden Fall, er war der Einzige, und das berührt mich immer, <lacht> Aber er war der Einzige, der da anders damit umgegangen ist, mit dieser Geschichte, der nicht nächtelang nicht schlafen konnte und ich habe einfach gemerkt, dass da auch dieses blinde Vertrauen, wo man, manchmal sehen, wo man sich als Erwachsener denkt, das ist doch verrückt, warum sollte man denn so denken, dass er sich das behalten hat und dass er da ein Zeugnis sein konnte, weil nämlich dann sind die Freunde zu ihm gekommen und haben ihn auch gefragt, wie er damit umgeht. Und er durfte der andere trösten und das ist dann alles, ähm, hat größere Kreise gezogen und ist wirklich einfach eine schöne, bewegende Sache gewesen. Auch wenn es so dramatisch ist und man kann es nicht ändern, ähm, ist die Frage trotzdem, wie gehe ich in einer so schwierigen, ähm, tief schmerzhaften Sache um. Habe ich dieses Kindlichsein? nicht kindisch sein, nicht ständig Blödsinn machen und andere Schwierigkeiten bringen, aber habe ich dieses Kindlichsein noch erhalten in meinem Leben? Die nächste Sache Kinder sind intuitiv. Kinder spüren oft wie es einem anderen Menschen geht. Sie handeln oft intuitiv, auch unbewusst, aber dennoch merkt man, dass sie richtig handeln. Sie schenken anderen oft genau im richtigen Moment ein Lächeln oder eine Umarmung. Ich glaube, dass intuitiv durchaus eine Gabe sein darf, eine Gabe sein kann, auch von Gott gegeben ich weiß auch nicht genau, warum Kinder das so können, aber ich merke, wenn, wenn ich einfach einmal einen Drücker brauche, dann bekomme ich einen. Und die Frage ist halt, wie, wie können wir die, dieser Intuition folgen? Ich glaube manchmal bin ich im Leben und habe so einen Stress in meinem Alltag, dass ich meine Intuität, etwas zu tun, versuche zu erdrücken. Weil sie könnte ja Zeit kosten, sie könnte ja schwierig sein. Es könnte bedeuten, dass ich ähm, verletzlich werde. Aber manchmal merke ich trotzdem, dass Gott mir zeigt, zu einem Menschen zu gehen, ihm ein gutes Wort zu sagen, vielleicht ähm, was zum Essen anzubieten oder unterschiedliche Dinge. Einfach mal Zeit zu geben. Das heißt immer eines der Dinge, die am wertvollsten sind und die Menschen am wenigsten haben, ist Zeit. Die Afrikaner haben zu mir immer das Sprichwort gesagt, ähm, Europäer habt vielleicht die Uhren, aber wir Afrikaner, wir haben die Zeit. Weil, weil ich immer so gestresst war, nicht immer auf den nächsten Termin geschaut habe. Und ich gemerkt habe, dass die intuitiver waren, dass die mehr gespürt haben, wenn es jetzt mal langsamer gehen muss. Und wenn man mal einfach sich Zeit füreinander nimmt. Das dritte... und vielleicht kann man sogar darüber streiten, ist die Nachsichtigkeit. Ähm, gestern hat mein Schwiegervater, habe ich ihm das kurz erzählt, was ich heute predigen werde, und dann hat er zu mir gesagt, naja, nachsichtig sind Kinder aber eigentlich nicht. Die kommen einfach, verlangen ihre Zeit, und ähm, wenn du gerade im Stress bist, dann wollen sie trotzdem gerade was zum Essen haben oder so. Und von der Hinsicht hat er vielleicht recht, aber ich empfinde die Nachsichtigkeit der Kinder oft so, dass es ein Ausdruck ist, dass sie nicht nachtragend sind. Kinder können Menschen, die ihnen was Schlechtes tun, schneller und nachhaltiger vergeben, als Erwachsene das tun. Kinder vergessen wieder, was passiert ist. Natürlich muss man vorsichtig sein, weil man soll das nicht ausnutzen, weil die Kinder immer wieder zu dir kommen, obwohl du sie enttäuscht hast. Aber Kinder haben eine gewisse Nachsicht, weil sie, weil sie sagen, das kann besser werden und es kann das nächste Mal wieder hinhauen. Kinder geben viel leichter und lieber eine zweite, dritte, vierte Chance. Sie werfen anderen Menschen nicht ständig ihre Fehler vor. Und irgendwie scheint Vergebung Kindern natürlicher zu kommen. Das war eben auch, wie ich vorher erzählt habe mit der Geschichte, wo, wo eben mein Sohn schon längst wieder vergeben hatte, während andere Leute noch erst versucht haben herauszufinden, wie man den Schuldigen auch noch ordentlich drankriegen kann für die Tat, die er getan hat. Gut. Jetzt sind wir schon bei der Hälfte. Die Kinder sind direkt. Sie sind ehrlich. Sie nehmen kein Blatt vor den Mund. Sie sprechen manchmal auch vorlaut, was ihnen in den Sinn kommt. Und sie stellen auch öfters mal die Erwachsenen bloß. Egal ob es absichtlich oder unabsichtlich ist. Habe ich schon oft erlebt und ich warte eigentlich immer jeden Tag darauf, dass meine Kinder vor anderen Leuten immer wieder irgendwas ausplaudern. Darum muss ich auch jetzt in letzter Zeit, wo sie schon so groß sind, immer mehr aufpassen, was ich so sage. Aber gleichzeitig kann ich dann durch meine Kinder mein eigenes Leben reflektieren. Während wir oft alles durch die Blume sagen wollen und während wir oft Dinge einfach runterschlucken, lassen Kinder ihren Ärger auch raus. Sie sind direkt und sie nehmen das Risiko auf sich. Immer wieder merke ich das, dass ich mir im Mund verbeiße und es das heißt ja auch immer wieder, dass Reden silber ist und Schweigen gold ist. Aber manchmal ist es auch umgekehrt, dass es wichtig ist, Dinge anzusprechen und ehrlich zu sein und direkt Natürlich in Liebe, aber trotzdem zu sagen, um was es geht. Ich schreibe jetzt Entdecker, weil es schneller geht. Kinder sind entdeckungsfreudig. Sie wollen immer etwas Neues sehen. Und ich kann mich erinnern, ich habe vorher also vor ein Foto eben gehabt von der Kinderfreizeit. Ähm, wenn wir da auf Wanderung gehen, wenn wir da unterwegs sind und wir planen zum Beispiel einen, ja, was haben wir geplant? Ich glaube, eine Stunde für die Wanderung, ähm, musst du auf einmal re damit rechnen, dass es locker das Doppelte dauert. Weil die wollen entdecken, die wollen was sehen, die laufen herum und da ist ein Schmetterling und dort ist eine Katze und alles Mögliche. Und sie wollen das angreifen und sie wollen das erklärt haben. Und ich denke, dass wir vielleicht auch durch die Übersättigung unserer Gesellschaft das ähm, beim Erwachsenwerden ein bisschen verlieren. Dass wir offen sind für die neuen Dinge im Leben, dass wir offen sind und entdeckungsfreudig sind. Wann habt ihr das letzte Mal ein Essen ausprobiert, wo ihr noch nie in eurem Leben überhaupt gesehen habt? Was vielleicht sogar sehr unattraktiv ausschauen könnte, wenn es fertig gekocht ist. Nicht, weil es schlecht gekocht ist, sondern einfach, weil es anders ist. Habt ihr da noch überhaupt diese Lust und diese Entdeckungsfreude? Wann war sie das letzte Mal einfach in einem, weiß ich nicht, in einem ganz anderen Umfeld als zu Hause? Ich glaube, ich mache so gerne Kinder- und Jugendarbeit, weil es ein Umfeld ist, das mich immer wieder herausfordert. Weil zu Hause kann ich mich zurückziehen und meine Zeit genießen mit meiner Frau und mit meinen Freunden, die in meinem Alter sind gemütlich unsere Musik hören und unsere Sachen genießen, aber wenn ich dann zu den Jugendlichen gehe und dann geht es oder andere Sachen, dann da habe ich keine Wahl, Da muss ich einfach dadurch und herausgefordert werden. Und dann gibt es durchaus Dinge, die ich erleben darf, wo ich mir denke, das ist gar nicht so schlecht und das ist eigentlich schön. Nicht unbedingt das das gefällt mir immer noch nicht, aber es gibt andere Sachen, wo ich schon gemerkt habe, diese Entdeckungsfreude, diese Offenheit für das Neue, für das Andere ist etwas, was ich immer wieder durch die Kinder lernen darf. Und das Letzte ist wohl das Wichtigste. Kinder sind rigoros in Liebe. Die Liebe eines Kindes kann das versteinendste Herz wieder zum Schmelzen bringen oder das vereiste Herz zum Schmelzen bringen. Kinder haben etwas an sich, dass sie dich anlachen und du musst zurücklachen. Kinder drücken dich und du spürst die Wärme, wie es, wie es einfach anfängt, wenn sie dich drücken, dass es bis zum Herz geht. Und das Problem ist, dass wir als Erwachsene es verlernen, ehrlich und ordentlich andere zu lieben. Und dass wir immer wieder aufs Neue herausgefordert sein dürfen, andere Menschen mit weniger Vorurteilen entgegenzugehen, und sie einfach mehr so rigoros zu lieben, wie Kinder es tun. Weil Kinder, ich nenne es rigoros, weil Kinder lieben sogar, wenn sie nicht zurückgeliebt werden. Und die Herausforderung ist natürlich wie kann ich einen Menschen lieben, wenn er mir nicht diese Liebe schenkt, die ich von ihm auch gerne hätte? Wir sind beziehungsorientierte Personen, es geht nicht anders, Gott hat uns so geschaffen und wir wollen immer auch etwas zurückhaben. Aber Kinder, merke ich, ähm, akzeptieren da oft ein bisschen weniger. Wenn ihr euch die Dinge anschaut, manches kommt vielleicht euch sehr logisch vor und sehr einfach. Vielleicht entdeckt ihr euch in manchen von diesen Dingen locker wieder und sagt, boah, ja, entdeckungsfreudig bin ich ja sowieso. Jeden Tag probiere ich ein neues Essen aus und so. Aber vielleicht merkt ihr, dass es andere Dinge gibt, wo ihr sehr herausgefordert seid. Wo ihr merkt, eigentlich bin ich da sehr nachlässig geworden und eigentlich kann ich da wieder mal ein bisschen was dazulernen. Ich möchte hier nicht euch das Gefühl geben, dass jetzt alle eben Kinder sein müssen, weil es geht nicht, wir werden erwachsen. Ich möchte Kinder nicht verherrlichen, aber ich möchte, dass wir Kinder den Platz einräumen, den Jesus ihnen einräumt. Dass er sagt, schaut euch die Kinder an. Ich möchte sie segnen. Sie sind mir wichtig. Weil mir ist sehr wohl klar, dass Kinder viel lernen müssen. Mir ist sehr wohl klar, dass wenn ich jetzt meinem Kind den Autoschlüssel in die Hand geben würde und es das losfährt, dass da Unfall dabei rauskommt, weil sie es eben lernen müssen und weil sie, weil sie da eben heranreifen dürfen. Und bald habe ich meine erste Autofahrerin in meiner eigenen Familie, wo ich dann froh bin, wenn ich eine gute Versicherung habe. Aber ähm, das braucht auch Zeit. Trotzdem ist es mir wichtig, ähm, Kindern den Platz einzuräumen, der ihnen zusteht. Und meine zweite Herausforderung an euch ist heute, wie gehe ich mit Kindern um. Ich bin mir sicher, irgendwo auf irgendeine Art und Weise habt ihr mit Kindern zu tun. Und wenn es nur auf der Straße ist, wo ihr ihnen flüchtig begegnet oder vielleicht in eurem Job oder vielleicht in der Ausbildung oder hier in der Gemeinde oder auf verschiedenen Plätzen. Vielleicht gibt es Nachbarskinder, die immer wieder mal reinschauen und Hallo sagen. Und wie begegne ich ihnen? Gebe ich ihnen Aufmerksamkeit oder sage ich, jetzt kann ich gerade nicht, jetzt habe ich Wichtigeres zu tun, als Zeit mit dir zu verbringen. Und das Schönste ist, dann kannst du jetzt schnell durchspringen, da habe ich die Begriffe noch drinnen, ist, ist aber auch das Versprechen, dass wir selbst Kinder sind, und zwar Kinder Gottes. Und dass Gott uns anschaut und sagt, ich möchte dich segnen, ich möchte euch segnen. Ich möchte euch zeigen, dass ihr mir wichtig seid, weil ihr seid meine Kinder. Und in 1. Johannes 31 a steht eben, seht, wie viel Liebe unser himmlischer Vater für uns hat. Denn er erlaubt, dass wir seine Kinder genannt werden. Und das sind wir auch. Doch die Menschen, die zu dieser Welt gehören, kennen Gott nicht. Deshalb verstehen sie auch nicht, dass wir seine Kinder sind. Da steht drinnen, dass wir seine Kinder genannt werden und das sind wir auch. Habt ihr euch das schon mal selbst alleine, wenn euch keiner zuhört, mal vorgesagt, ich bin ein Kind Gottes? Man hört so oft, aber ich weiß gar nicht, wie oft man sich selbst einmal bewusst macht und sagt. Und das ist wertvoll und das ist wichtig. Und so wertvoll und wichtig wie jeder von uns ist, weil wir Kinder Gottes sind, so sind auch unsere Kinder, die wir haben, genauso Kinder Gottes und wertvoll. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Herr Gott, ich danke dir, dass du uns daran erinnerst. Jesus, ich danke dir, dass du uns erinnerst, was es bedeutet, ein Kind zu sein und dass es gut und wichtig ist. Dass es natürlich auch wichtig ist, erwachsen zu werden, älter zu werden, aber dass wir gewisse Dinge von Kindern immer wieder aufs Neue lernen dürfen. Dass wir sie nicht einfach aufs Abstellgleis geben und darauf warten, bis sie groß sind, sondern dass wir sie drücken und uns an ihnen freuen dass wir sie natürlich auch ermahnen, wenn es notwendig ist, aber dass wir sie anleiten und in unser Herz schließen. Ich danke dir, dass auch wir deine Kinder sind, dass du uns in dein Herz schließt, dass du uns angenommen hast, lieber Gott, durch deinen Sohn, der sein Leben gegeben hat, alles gegeben hat, damit wir bei dir sein dürfen und uns deine Kinder überhaupt nennen dürfen. Ich bitte dich für jeden Einzelnen in der Gemeinde, dass sie einfach jeden Tag aufs Neue dich kennenlernen und wissen dürfen, dass sie von dir geliebt sind. Ich bitte dich, dass auch wir unsere Verantwortung in unsere Hände nehmen, wie wir mit anderen Menschen umgehen und auch mit Kindern umgehen. Und so bitte ich dich einfach, dass du bei uns bist, uns führst und leitest und niemals alleine lässt in deinem Namen bitte ich das, Herr Jesus. Amen. Dankeschön.